0: 第九十五章，父与女。我们在前一章里曾提到，腾格拉尔夫人到维尔夫夫人那儿，正式公布了欧热尼腾格拉尔和安德烈卡瓦康蒂的婚期。这个公布表示，看上去似乎表明，一切跟这件事有关系的人似乎都同意了这件事。但在做这个决定以前，还曾发生过一幕我们的读者不十分清楚的场面。我们要求读者们回到马尔塞夫伯爵自杀的那天早晨，走进腾格拉尔男爵引以为自豪的那间华丽的镀金的客厅。在那间客厅里，约莫在早晨十点钟的时候，银行家在那儿踱来踱去。他已踱了大约很长一段时间，脸上露出深思而惶恐不安的神情，注意着每一扇门，倾听着每一个声音。他终于按耐不住了，吩咐他的仆人：“伊托尼，去看看为什么欧日尼小姐要我在客厅里等她，而又叫我等这么久。”发了一阵脾气以后，男爵心里觉得平静了。腾格拉尔小姐那天早晨曾要求见他的父亲一次，并指定客厅作为会见的地方。这个奇怪的做法并没有使那位银行家感到惊奇，他立刻遵从他女儿的意愿。先到客厅等候，伊托尼不久就回来交差了。小姐的婢女告诉我，她说，小姐快要梳妆完毕了，一会儿就来。腾格拉尔点点头，表示他很满意。对外界和他的仆人，腾格拉尔像是一位好好先生，又像是一位软弱的父亲。这是他在这幕喜剧里所扮演的角色之一，这个角色对他很合适。正如在古代的戏剧中，有些父亲的假面具，右嘴唇是向上翘的，带笑的，而左嘴唇是向下垂的，假装哭泣的。我们得赶快声明一句，在内心，那副笑嘴笑脸常常消失，而露出那副死板的面孔来。所以我们经常见不到那个宽宏大度的人，而只见到那个残酷的丈夫和专制的父亲。那傻丫头既然想和我说话，为什么不到我的书房里来呢？而她为什么要和我谈话呢？正当他把这个恼人的念头在他的脑子里转到第二十遍的时候，客厅门开了，欧热妮走了进来。他穿着一件贴身的缎子衣服，头发梳得齐齐整整，戴着手套，像是到意大利歌剧院去看戏似的。哦， oh, 欧热妮，你有什么事要跟我说？为什么不到舒服的书房里去，而要到这庄严的客厅里来？您说的对，阁下。欧士尼说，并示意请他的父亲坐下来。因为您提出了两个问题，这两个问题可以包括在我们下面的全部谈话中去。这两个问题我都要回答，而我却违反常规，先来回答第二个问题，因为这个问题比较简单。阁下，我之所以选择客厅作为我们见面的地点。是为了要避免一位银行家的书房里的那种令人不快乐的印象所产生的影响，那些烫金的账簿，那些像堡垒大门那样锁得严严的抽屉，那些我不知道从哪儿来的成堆的票据，以及那些从英国、荷兰、西班牙、印度、中国和秘鲁寄来的一叠叠的信件，通常会对一个父亲的头脑产生一种奇怪的影响，使他忘记。世界上还有比社会地位和他来往银行的建议更应关切和更神圣的事情，所以我选择了庄严的客厅，在这里，在这些华丽的镜框里，您可以看到您、我和我母亲的微笑的画像，以及各种各样的田园风光和牧场景色。我很重视外界影响的力量，或许，尤其是在跟您见面的时候，这也许是一种错误，但如果我没有一点幻想的话。我就不称其为艺术家了。好极了，滕格拉尔回答。他极其冷静地听着这一番长篇大论的演讲，但一个字也没有听懂。他虽然尽心在倾听，但像那些别有用心的人一样，只是在从旁人的话里寻找他自己适合的话题。看来第二点已经向你说明白了，欧哲尼说。他说话时不慌不忙。他的神态和语气里都带着那种男性的自视。或许差不多说明白了，因为您看来已满意那番解释。现在我们再回过头来谈第一点吧。您问我为什么要求做这次谈话，我可以用一句话来答复您阁下：我不愿意跟安德烈·卡瓦尔康蒂子爵结婚。腾格拉尔从椅子上跳了起来，猛然受到这么一个打击。他不由得同时把他的手臂和眼睛都抬起来。是的，真的，阁下，欧什尼依旧很平静地说：“我看出您很惊奇，因为当这件小事在准备的时候，我丝毫没有表示反对。不错，我老是在等机会反对那些不征求我意见的人和使我讨厌的事情。我知道自己太倔强、专横，但这一次我的安静和消极，并不是因为在等待机会。”它出自另外一个原因，它来源于一种希望，像是一个驯服孝顺的女儿在学习服从。说到这里，那青年姑娘发紫的嘴唇露出一个淡淡的微笑。什么意思？腾格拉尔问。“嗯，阁下，欧热尼继续说，我已经被折腾得精疲力尽了，现在时间已经到了，而我发觉，虽然我做了种种努力，但要我做进一步的服从是不可能的。”但是，腾格拉尔说，他的才智太差了，被这种经过了深思熟虑和意志的残忍逻辑吓坏了。你这次拒绝究竟是为了什么原因呢，欧日尼？究竟是为了什么原因呀、啊？原因？那青年姑娘答道：“嗯，并不是为了这个人比别的人更丑、更笨或更令人讨厌，不。”安德烈·卡瓦康蒂先生从外貌上讲，甚至可以算是一个长得不错的人，也不是为了他能感动我的心，那只是一个女学生的理由。我认为我已经过了那个阶段，我实在没有爱过一个人，阁下，您知道的，不是吗？我始终不明白为什么应该给我的生活加上一个永久的拖累。一位哲学家不是说过，不要去寻求你不需要的东西，而另一位哲人不是也说？以你本身的一切为满足吗？这两句格言我是从拉丁文和希腊文里学来的。前一句我相信是费陀说的，后一句是比亚斯说的。嗯，我亲爱的爹爹，在生活的船里，因为生活就意味着一次次希望的沉船，我把一切无用的拖累都扔到海里，只是如此而已。我靠着自己的意志活下来，自愿完全过独身生活。这样就可以保持完全的自由。不幸的孩子，不幸的孩子，滕格拉尔嘟囔着说，脸色显得苍白起来，因为根据他长期的经验，他知道他突然的遭到的障碍是这样的结实。不幸，欧哲尼答道：“阁下，你是说不幸吗？绝不是的，那种叹息，在我看，似乎是装出来的。”正巧相反，我很幸福。我问您，我现在还缺少什么？人家都说我长得很美，那可以帮助我受到热情的款待。我喜欢得到欢迎的款待，因为当旁人用笑脸相迎的时候，我周围的人就显得没有那样丑了。我颇有一点智慧，并且还相当敏感，这总可以使我把一般人生活里所能找到的优点全部纳入我自己的生活里。像猴子打碎胡桃壳吃其中的肉一样，我很富有，因为您是法国第一流的富翁，我是您的独生女儿，而您不会顽固到像圣马丁和拉加蒂剧院舞台上的父亲一样，不会因为他们的女儿生不出外孙女就剥夺他的继承权。况且根据继承法，您也不能剥夺我的继承权，至少不能剥夺我的全部继承权。我之所以要特别提出这一点。因为这也是一种强迫我嫁人的力量，所以，我美丽又聪明又有钱，而像喜剧里所说的那样，又有几分天才，那就是幸福了呀，阁下。您为什么要说我是不幸的呢？滕格拉尔看到他女儿那种笑容满面、傲慢的几乎到了狂妄的语气，于是也忍不住心中的一股怒气，但是那股怒气只是从一声叹息里发泄了出来。在他女儿询问的凝视之下，面对着那两条带有疑问表情的美丽的黑眉毛，他小心地转过头去，立刻用谨慎的铁腕平静了自己。真的，我的女儿啊，他带着一个微笑答道：“你所说的一切都对，只有一样事情是不对的。我暂时先不告诉你那是什么，让你自己慢慢去发现它。”欧什尼望着腾格拉尔，很惊奇，他那引以自傲的那些优点竟没有一项被反驳。我的女儿啊，那位银行家继续说：“你已经把你一个决心不嫁人的姑娘的感想完全解释给我听，现在应该由我来告诉你，像我这样一个执意要让他的女儿嫁人的父亲究竟是为了什么。”欧什尼鞠了一躬。但他的神态不像是一个驯服的女儿，而像是一个随时准备辩论的对手。我的女儿啊，腾格拉尔继续说：“当一个父亲要他的女儿选择一个丈夫的时候，他希望她嫁人总是有道理的。有些人正是因为热衷于你刚才所说的那种事情，想抱外孙女。我可以坦白告诉你，我可不是因为这个。”家庭之乐对我来说并没有太大的诱惑力，这一点对像你这样的一个女儿，我不妨承认，因为你有哲学家的风度，足可以理解我的淡漠，不会把它视作一种罪名。好极了，欧什尼说：“我们坦白讲吧，阁下，我很喜欢坦白。”嗯，坦格拉尔说。当情势需要我这样做的时候，我可以采取你的办法，虽然这并不是我一贯的作风。我之所以要劝你结婚，并不是为了你的缘故，因为至少在当时，我的确没有想到你。你赞成坦白？我希望在你可以满足了。我之所以要催促你赶快结婚，是为了我的商业。欧热尼显出不安的神情。的确是这样，我可以保证，但你一定不要恼怒，因为这是你自己要我讲出来的。对像你这样的一个艺术家，我不愿意做详细的数字解释。你甚至怕走进我的书房，恐怕染上反诗意的印象和感触。但就在那间银行家的书房里，就在你昨天心甘情愿地走进来向我讨那每月数千法郎零用钱的地方。你必须知道，我亲爱的小姐，可以学到许多事情，甚至学到对一个不愿结婚的姑娘也有用的事儿。譬如说，在那儿，不怕你怀疑，我在客厅里也可以这样告诉你：一个人就可以学到，一位银行家的信用就是他的肉体生命和道德生命，信用于他来说，正如呼吸对于他的身体一样。基督山先生有一次曾在这一点上对我讲过这番话，那是我永远不会忘记的。在那儿，一个人可以学到，当信用消失的时候，肉体就没有生命了。这就是那位有幸做一个女艺术家之父的银行家不久就必须要遭遇到的情形。但欧热尼在这个打击之下，并没有显得垂头丧气，反而挺直了他的身体。破产了，他说：“你说对了，我的女儿，这两个字用得很恰当。”坦格拉尔说，他用手紧紧捂住自己的胸口，但他那严酷的脸上却依旧带着一个机智但却没有心肝的人的微笑。“破产，是的，正是这句话。”啊，欧什尼说：“是的，破产了，现在。”这个正如悲剧诗人所说的，充满着恐怖的秘密已经揭露了。现在，我的女儿啊，既然这也会影响到你，且让我来告诉你，你或许能够免除这场不幸。哦，欧仁尼喊道：“阁下，假如您以为您所宣布的破产会使我悲哀我自己的命运的话，您就是一位蹩脚相士了。”我破产，但对我无足轻重。我不是还有我的天才吗？我难道不能像巴斯达、马里邦和格里奇那样，凭我自己的能力去获得您永远不会给我的一切吗？当您一年给我那可怜的一万二千法郎零用钱的时候，你总是用不高兴的脸色，还要责备我浪费。那时我自己一年就可以赚十万或十五万礼服，拿到那笔钱，我不必感激旁人。只要感激自己就行了，而且那些钱还会伴随着喝彩、欢呼和鲜花一同来。假如我没有那种天才，您的微笑使我知道您很怀疑我的才能。我不是还有我所热爱的独立吗？我认为独立比财宝更可贵，在我看来，它甚至比生命更重要。不，我并不为自己担忧，我总是有办法可以活下去的。我的书。我的笔，我的钢琴，永远是属于我的，而且那些东西都不值钱，即使失去了，我也可以再看得到。您或许认为我会为滕格拉尔夫人担心，您又在欺骗自己。如果我没弄错的话，我知道母亲对于威胁您的那场大难早已有所准备，那场大难也会影响到他。他很会照顾他自己的财产，至少我希望如此。而他。并没有因为照顾我而分了心，因为感谢上帝，他借口我喜欢自由，一切完全由我自己做主。哦不，阁下，我从小就经常遭受着不幸的威胁。我对于我周围的一切是看得太多，懂得太多了。从我能记事的那天起，我就不曾被任何人所爱。那本来可以说很不幸，这样我自然就谁也不爱了。这也未尝不是一件好事。现在您知道我的处世哲学了吧？嗯，那好，腾格拉尔说，他气得脸色发青，但那种气氛却不是因为父爱受了儿女反叛才有的。那么，小姐，您坚持要决心加速我的破产了吗？您的破产，我加快您的破产，您是什么意思？我不懂您的意思。那样还好，我还有一线希望。听着，我全神贯注的在听。欧尼说，同时紧紧注视着他的父亲，这是父亲很难承受他那有力的凝视。卡文康迪先生快和你结婚了，登格拉尔继续说，他将把他的财产委托给我，那笔财产约有三百万。这是可观的数目。欧舍尼极其蔑视地说：“玩弄着他的手套。”“你以为我会要你们的那三百万？”滕格拉尔说。“不要害怕，这笔钱现在至少可以得到一分利息。我从另外一位银行家，我的同行那儿得到一条铁路的成股权，而铁路是目前唯一立刻发财的事业。目前巴黎人投资于铁路。”就像以前投资于野猫横行的密西西比河流域的土地一样，能发大财。根据我的估算，目前能拥有一条铁路的百万分之一的股权，正如以前在俄亥俄河两岸拥有一亩处女地一样。这是一种抵押投资。你看，这可是一种进步了，因为你所投资的钱至少可以换到十磅、十五磅、二十磅。或一百磅铁，嗯，在一星期之内必须买进四百万股票。这四百万，我答应给你一分或一分二的利息。但阁下，看来您也记得很清楚。当我前天来见您的时候，欧什你答道：“我看到您进账，进账这两个字说的不错吧？五百五十万。您甚至把那两张支票拿给我看，并且很惊奇。”这样贵重的一张支票，并没有像闪电一样照花我的眼睛。是的，但那五百五十万不是我的，而只是一种信任我的证据。我这个平民化的银行家投钱，是我获得了医院的信任。那五百五十万是属于医院的。在以前，我可以毫不犹豫的动用那笔款子，但我近来廉洁遭受损失是众所周知的事情。我已经告诉过你，我的信誉已经开始动摇了。那笔存款随时都有可能来提取。假如我拿它来充另外的用途，我就会给自己带来一次可耻的倒闭。相信我，我并不厌恶倒闭，但那必须是使人发财的倒闭，而不是使人破产的倒闭。现在，要是你能与卡瓦康蒂先生结婚，而我碰到了那三百万。或者只要旁人以为我拿到了那三百万，我的信誉便恢复了。而我的财产虽然在过去一两个月内被大块大块的吞吸掉，已使我的前途有了很大的障碍。那个时候便可以重新建立起来。你明白我的意思了吗？听得十分明白。你把我抵押了三百万，不是吗？数目越大，你便越有面子。这是可以使你想到你自己的身价。谢谢您，还有一句话，阁下，您能不能答应我，你可以用卡瓦康蒂先生即将把他的财产委托给您的那个消息，而不去碰那笔款子？这不是我自私，而是一件处理问题的办法。我很愿意帮助您重振您的财产，但我却不愿意在造成他人破产的计划中做一个从犯。但我告诉过你了，滕格拉尔喊道。有了这三百万，阁下，您认为如果不动用那三百万，能摆脱你的困境吗？我希望如此。假如这件婚事能顺利举行的话，或许会恢复我的信用。您能够答应我，签订婚约之后就把那五十万法郎价资付给卡瓦尔康蒂先生吗？他从市长公署回来就可以收到那笔钱。太好了。还有什么？你还要什么？我希望知道，在我签字以后，您是否可以让我的行动完全自由，绝对自由。那么好极了，阁下，我愿意嫁给卡瓦尔康蒂先生了。但你有什么计划？啊，那是我的秘密。假如在知道了您的秘密以后，我再把自己的秘密告诉您，那我对您还能有什么优势呢？腾格拉尔咬一咬自己的嘴唇。那么。他说：“你愿意去向亲戚朋友做必不可少的拜访吗？那是绝对免不了的呀。”“是的。”欧什尼回答。“并且在三天以内签订婚约。”“是的。”“那么这回轮到我来说，好极了。”唐格拉尔把他女儿的手紧握在自己的两手之间。这太奇怪了。那做父亲的不敢说：“谢谢你，我的孩子。”那做女儿的则不向他的父亲露出一点微笑。会谈结束了吗？欧珍妮站起身来问。腾格拉尔表示他已无话可说了。五分钟以后，钢琴声在亚米莱小姐的手指下又响起来，接着腾格拉尔小姐的歌声也传了出来。一曲唱罢，伊托尼走进来，向欧珍妮通报：马车已经准备好了，男爵夫人已经在等他一同去访客。我们已在威尔夫家里见到他们母女俩，那是第一个接受他们拜访的人家。